0: Euh, je commence. Bah, quelle atmosphère y avait-il dans la ville quand les Allemands sont arrivés Je disais donc que lorsque nous sommes en CM1 au mois de février-mars à l'école et que c'est la guerre et qu'on nous distribue une carte avec la France et les colonies installées partout dans le monde en rouge, nous vaincrons parce que nous sommes les plus forts. Nous le croyons en disant. Et puis quand le, deux mois plus tard, à Romain, je vois le 22 juin arriver les, les, les camions et les, les chars allemands nazis qui arrivent, je suis sidéré. Nous sommes sidérés. Quelle ambiance on a ben, On se demande ce qui nous arrive. Le, le, ça nous est tombé sur la tête comme ça. On ne sait pas. Être sidéré, c'est pas pour parler. Voilà l'ambiance. Euh, les mères faisaient-elles comme si de tout était normal pour leurs enfants Les mères Oui. Ma maman, elle s'occupait... Nous étions quatre enfants, j'étais l'aîné. Elle avait le souci de, surtout de nous faire manger. Mais pour le reste, on ne se rendait compte de rien parce qu'il n'y avait pas de danger. Nous n'étions pas en danger. Dans la zone libre, nous n'étions pas en danger. Il n'y avait pas de troupes nazies. Et avec la police de, de Pétain, les mouchards, ceux qui dénoncent qu'on ne connaît pas, des voisins ou autres. Donc euh, les mamans, elles ont souci de, de nourrir. Parce qu'on a des tickets d'alimentation, on n'a pas, pas beaucoup de quoi manger. Euh, quel était votre état d'esprit à l'arrivée des Allemands ben, J'ai répondu, l'état d'esprit, c'est... C'est pas normal. Comment ça se fait Nous, nous les plus forts, et puis nous sommes battus. C'est... Non, je ne peux pas dire plus, ouais. euh, Avez-vous dans votre entourage des personnes juives Dans mon entourage, <rire> euh, les, les personnes juives, je n'en avais pas ou on ne le savait pas parce qu'en France, ce n'était pas comme dans les autres pays d'Europe. Les juifs, c'était comme les Espagnols, les Italiens, les Arméniens qui venaient chez nous aussi, à Romain. Euh, les Polonais, les juifs, les juifs, on ne faisait pas attention. Tandis qu'en Pologne... Par exemple, en Hongrie, les Juifs étaient considérés comme des, 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 des gens à part. On leur faisait des misères, on faisait des programmes, des destructions et tout ça. A tel point que des Juifs de Pologne, y compris des gens très intelligents qui allaient dans les études, les écoles et tout ça, quittaient leur pays pour venir en France, terre de liberté. Donc pour nous, les Juifs, pas de problème. Voilà sur des personnes proches pendant la guerre Je parle plus fort. Sur des amis euh, sur qui comptait est-ce que vous en aviez euh, pendant la guerre Des amis oui. Des amis proches, sur qui proches qui étaient dans la résistance euh, On ne disait pas « Oh les gars, qu'est-ce qu'ils veut faire de la résistance avec moi ?» Comme si tu avais joué aux gendarmes ou aux voleurs. Tu t'écrases, tu dis rien, tu ne sais pas. C'est n'est pas relation bouche à oreille, de connaissance, de relation... Donc, on ne sait pas quels sont les, les gens qui sont, qui sont dans la résistance ou qui risquent de l'être. On, on sait parfois que quelqu'un qui a par exemple été un, un militant syndicaliste dans les usines en 1936, qui s'est battu, Front populaire, enfin toute la grande politique de l'époque, on les connaît. Et ceux-là, ils sont menacés, mais ils ne disent plus rien. D'abord, il n'y a plus de syndicats, c'est défendu. Plus de partis politiques, c'est défendu. Donc, ces gens-là, ils sont, ils sont petits. Hein. Donc, on ne sait pas. On ne sait pas. Au début, on ne le sait pas. Et après, il vaut mieux pas le savoir. Parce que... Je pense que mon papa a fait de la résistance. Mais il ne nous disait pas. Il ne disait pas même à, à sa femme. Parce que si sa femme est arrêtée, et puis qu'on me torture devant, devant ma mère, elle va parler, si elle sait quelque chose. Mais si elle ne sait rien, elle va rien dire. Elle ne pourra rien dire. Donc, c'est toute une question de clandestinité. Voilà un mot majeur, la clandestinité. Allez-y. Vos proches comptaient-ils des collaborateurs Vos proches comptaient-ils des collaborateurs Mes proches comptaient-ils des collaborateurs Non. Non. Dans ma famille, non. Non, il n'y avait pas de collaborateurs. Mais, en 1940, à la fin, quand ça a été la débâcle, en, 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 en juin 1940, après, le maréchal Pétain a fait beaucoup de baratins pour nous gagner, nous les jeunes, et pour gagner les anciens combattants de la guerre de 14. Et j'avais donc dans ma famille nombreuse, des deux côtés de mes parents, parents, un oncle du côté de ma mère un oncle du côté de mon père, qui étaient tous les deux euh, des anciens combattants de 14 et qui étaient pour Pétain. C'était un, un, un général qui s'était battu à Verdun, il avait une image. Ça, ça n'a pas duré longtemps. Parce que ça, c'est en juin, en août, septembre 40. Mais quand le, au 24 octobre 40, Hitler et Pétain se rencontrent et se serrent la main dans une ville proche de Chartres, dans la zone occupée, et pour discuter de la collaboration, c'est-à-dire coopérer ensemble, et ben, mes deux oncles, ils ont commencé à dire, tiens, à quoi joue le maréchal Double jeu, double langage Mais serrer la main de Hitler qu'on déteste absolument, on a la haine contre Hitler, déjà. Sans qu'il nous ait rien fait, mais on sait que Hitler, c'est du nazisme, c'est dangereux. Donc, oui, il y a beaucoup de gens qui certainement, au début, comme mes deux oncles, bah, après ils ont fait de la résistance. Les deux, ils n'ont pas créé sur les toits, mais ils l'ont fait. Mais au départ, tu pouvais être euh, pour Pétain. Hein. Voilà, ensuite. Soupçonnez-vous certains de vos professeurs d'avoir été du côté des Allemands et... ou des résistants. Je n'entends pas bien. Soupçonnez-vous certains de vos professeurs d'avoir été du côté des Allemands et résistants euh, J'étais dans un petit collège. <coughs> Il y avait peut-être 60 élèves à bord de péage. Parce que les enfants n'allaient pas en sixième. Pas tous. Très peu. Et dans les professeurs, il y avait des, des professeurs qui n'étaient plus là parce qu'ils étaient, étaient prisonniers de guerre, remplacés par des dames ou par des jeunes profs. Et je me suis rendu compte que des profs euh, étaient pour... C'est un grand mot pour la résistance, mais qui étaient pour que nous soyons des petits hommes. Je m'explique. Un prof de français, en cinquième... Euh, tous les mardis matin, de, de 8h à 9h, il nous racontait une histoire merveilleuse de quelqu'un français, anglais, euh, suédois, Amundsen, norvégien, scott, bird, euh, Guillaume, mermoz, tous des grands hommes qui avaient fait des choses remarquables dans l'expédition au pôle sud ou au pôle nord, ou traverser les Indes en avion, ou traverser l'Atlantique, etc., c'était des sortes de héros, et on a, on a compris après que ces professeurs nous demandaient que la semaine suivante, on, on fasse un récit de ce qu'ils avaient raconté. C'était en réalité pour nous armer, pour nous dire, vous les gamins, euh, voyez, il y a des gens qui sont bien, qui font des choses bien. Des, des, des gens qui sont pacifistes, qui sont euh, pour le développement de l'être humain, la découverte des pôles, pôle nord, pôle sud, etc. Et deuxièmement, j'ai eu un professeur de, de français, mais qui, qui était jeune aussi, et qui était originaire du Nord, et un jour il nous a dit euh, « Ah ben vous ne verrez pas Carcenti, euh, parce qu'il est juif, il n'a pas le droit de le dire, il est juif et il ne peut plus venir à l'école. » Tout de suite, je vous dirais qu'on l'a retrouvé la Libération. Parce qu'il a été caché certainement, ou dans une ferme, ou par des prêtres, ou des, des couvents, ou des religieuses, je ne sais pas, moi, des endroits. Et Carcenti, on l'a revu. Mais initialement, le professeur d'histoire, oui d'histoire, j'ai dit, oui c'est d'histoire, pas de français. Il nous a dit, euh, Karsinti, vous, il n'a plus le droit d'aller à l'école. Mais des professeurs qui étaient pour euh, les nazis, j'en ai pas connaissance. Il y a un dernier exemple, c'est que notre prof de maths, en, en avril 1944 à peu près, tous les mardis après-midi, on avait des, des sorties dans, au bois des nez, là-bas, à bord de péage, et on faisait des jeux, on, faisait des, où on apprenait des chants, etc. Et ce professeur qui était assez modeste à voir, petit bonhomme, là, il nous faisait jouer aux embuscades, sans dire que c'était une embuscade, mais tu avais deux camps. Il y avait ceux qui devaient s'approcher de quelqu'un droit, puis les autres qui te guettaient. Et sitôt que le guetteur disait « Pris ben, », on était pris, il fallait s'arrêter. C'était un jeu. Mais aussi, il nous a appris une chanson dont on ne savait pas ce que c'était, et que je connais encore, qui s'appelle « Aux terres de détresse où nous devons sans cesse piocher ». C'est le chant des marais, des marécages, créé en 1933 par les prisonniers politiques allemands que Hitler avait mis en prison tout de suite après le pouvoir et qui qu ont créé des les, les camps. Mais pas de concentration comme maintenant, des camps d'éducation, de travail, de ça. Et donc, euh, ils ont chanté, ils chantaient. Oh, c'est bien, nos prisonniers chantent. Mais quand ils ont entendu le quatrième couplet, mais un jour viendra où la terre, où le printemps refleurira, aux terres d'allégresse, où nous pourrons sans cesse aimer Là, les nazis n'ont plus voulu que ça chante. Parce que c'est un chant d'espoir, de, un défi. Alors qu'au début, nous devons sans cesse piocher, piocher. Eh bien, ce professeur de maths nous a jamais dit ce que c'était. Il nous a appris la chanson. Et la conclusion, c'est que trois mois après, ce professeur de mathématiques, il a été tué au maquis dans le Vercors. Parce qu'il avait rejoint le maquis après les, au moment des vacances scolaires dans le Vercors et il a été tué du côté de, de, du Trièvre, là, quand on veut redescendre du massif du Vercors en direction de, de l'Isère, et ce professeur, bon ben, il est mort. À vous. avez-vous assisté à une exécution ou une arrestation ou des rafles J'ai assisté à une, une arrestation. Euh... Oui, on était, on habitait au premier étage, dans une rue assez fréquentée, et on a vu arriver une traction avant, c'était la Citroën, c'était la voiture des, de la Gestapo, des policiers, etc. Ils sont arrêtés, pour demander un renseignement certainement à la boulangerie, et après ils ont filé, 100 mètres, et derrière il y avait un camion une camionnette. Ils sont arrêtés. D'un seul coup, On a alors, par la fenêtre du premier étage, ai dit bien, ils sont descendus de, de, du camion en vitesse et puis ils se sont mis en position de, de présenter les armes et d'empêcher la sortie dans une maison. Et cette maison, c'était un atelier, y c'est beaucoup d'ateliers de chaussures, à Romain, qui étaient des petits ateliers avec 10, 15, 20 ouvriers. Il y avait des grandes usines, mais aussi des petits ateliers. Et oh, deux minutes après, on a vu sortir un jeune, la main sur la tête, qui a été pris et puis qui a été embarqué dans, le, dans, la, le camion, dans la camionnette bâchée des, des nazis. Et on a eu deux filles qui sortaient en pleurant. Mais on n'a jamais su qui c'était, ni ce qu'il est devenu. Mais ils ne sont pas venus le chercher pour aller à la pêche. C'est une arrestation. Alors voilà. Deuxièmement, en ce qui concerne les arrestations, je n'ai pas assisté à une arrestation, mais j'ai connu quelqu'un qui, qui avait 17 ans, mon voisin suit après, qui a été arrêté par une rafle. Une rafle, c'est-à-dire que tu as 5, 6, 10 camions nazis qui arrivent, des gars sortent en vitesse du, des, car, des, des camions, ils encerclent à la place où il y avait du monde et ils arrêtent tout le monde. Et ce copain qui avait 17 ans, eh bien, il est parti. Et sa maman nous disait quelque temps après Ah mon Pierrot, j'ai pas de nouvelles. Et la dernière fois qu'on a eu des nouvelles, c'était à Compiègne, une ville de l'Est de la France. D'où partaient les camps, les camps, trains vers les camps nazis, les camps de concentration. Et bien, notre Pierrot, ah oui, notre Pierrot, il a fait 22 mois au camp d'Orientenburg-Saxe-Nosen, à côté de Berlin, et il est revenu. C'est pas tout le monde qui revient. Donc ça, j'ai assisté. C'est pas une arrestation, mais c'est un souvenir émouvant d'un voisin euh, qui avait disparu, arrêté par une rafle, dans une et qui après a donné signe de vie. Voilà. Allez-y. Euh, Avez-vous constaté des différences entre l'occupation allemande et l'occupation italienne euh, Des différences entre l'occupation... Oui, on était occupé par les Italiens, à bord de péage. Ils avaient la petite plume, avec leur, 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 leur chapeau. Et c'était plutôt bon enfant, ils circulaient, on ne voulait pas... Euh, mais très vite ils ont été quand, euh, quand l'Italie a changé de camp qu'ils ont abandonné le fascisme de quand ils ont tué Mussolini et qu'ils ont arrêté tout ça euh, les, les nazis ont pensé qu'ils ne pouvaient plus compter sur, Hitler, sur euh, les Italiens donc ils ont occupé toute notre région et à ce moment là euh, on ne voyait pas vraiment de différence mais nous on la faisait la différence dans notre tête c'est les nazis les Italiens, on riait un petit peu, souriait. Là, c'était du sérieux. Et on avait la trouille. Je me rappelle avoir promenais promené avec mes parents un dimanche euh, au bord de l'Isère. On se promenait, puis on a rencontré trois officiers euh, nazis avec leurs casquettes, leurs bottes et tout ça qui marchaient. Et bien, moi, je l'anguissais, comme on dit chez moi, de filer le camp. Et puis de plus, on me retrouvait face à eux. On était impressionnés. Impressionnés, on avait peur. Voilà. Vous aviez une vision différente des Italiens et des Allemands. Tu crois que ça tient à quoi ça te, La différence, elle tenait à que bon ben, les, les Italiens, bon, c'était un peu nos voisins. Et puis, il y avait une sorte de moquerie vis-à-vis -vis des Italiens, qui étaient d'avant la guerre. Que c'était des froussards, qui se battaient pas bien. À la guerre de 14, je me rappelle l'avoir entendu dire chez moi, euh, à la guerre de 14, les Italiens ont pris une volée à Caporetto avec une débâcle <coughs> terrible du côté de l'Autriche, la, et alors on disait, mais les Italiens, c'est pas des soldats, quoi. Voilà, il y avait ça. Tandis que les Allemands, les, les nazis, mais les, les, les Allemands, c'était la guerre de 14, ça, ça a été quatre ans de guerre terrible avec des, des corps à corps, enfin, ce que vous savez de la guerre de 14, et que mes oncles, mes, mes oncles ou les voisins, ils racontaient, et ils parlaient des Bosches. et puis ils parlaient de, de cette « Putain de guerre », comme ils disaient, c'est le mot. C'était dur. Les poilus, ils, ont, ils en ont bavé, ils ont, ils ont eu des poux, ils ont eu, vous savez, la guerre de 14, ils, ont, ils étaient bouffés par des rats, par des punaises, etc. Enfin, c'est pas les combats. Donc la différence, ça vient, je pense, de l'état d'esprit qu'on avait vis-à-vis -vis des Italiens différents des Allemands. Ensuite. Euh, quel était votre état d'esprit à la libération Ah, à la libération. Alors là c'est la joie, la joie extrême. Mais en même temps, il y a une petite tristesse, parce qu'il y en a qui sont partis, qui sont morts. Ben, mon prof, il est mort. Mais le, le, la vie, elle gagne dessus. tu es, À la fois, tu es triste de penser à des gens qui sont morts, mais en même temps, tu es tellement content. Et puis alors, vous savez, à 16 ans, quand tu vois les gens, comme on dit, les vieux de 40 ans qui dansent, parce ben, c'était défendu de danser. Pas de surboom, rien. Aucune danse, aucune danse, rien pas de regroupement. Et quand on voyait en plus des gens de 60 ans, 70 ans qui dansaient puis qui voulaient faire des scottish et des polkas, vous ne savez pas ce que c'est, enfin c'était des danses de 1900, c'était la joie, c'était une explosion populaire de libération, ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc l'état d'esprit, c'est vraiment ça, avec des nuances, parce qu'on pense à ceux qui sont morts. Voilà. Ensuite... Avez-vous eu des séquelles psychologiques ou physiques Des séquelles physiques, oui. En ce sens que, comme on, Je dis souvent, j'avais faim. Nous avions faim, nous avions froid, nous avions peur. Euh, quand on a faim, et puis qu'on a 12 ans, 13 ans, il vaut mieux la, les avoir en photo qu'à table, hein, comme on dit chez nous. Ben, on ne mangeait pas grand-chose. Et je sais qu'à la Libération, il y avait des... Il y avait des dans les collèges, il passait des camions militaires avec des camions radio et tout ça, et qui nous, faisaient des, nous prenaient des, des clichés de, des poumons et tout ça. Et on a découvert que j'avais un tout petit point de tuberculose, calcifié. Mais ça existait, moi je ne savais pas que ça pouvait exister, mais j'ai eu ça. Mais à côté de ça, mon, un, un petit frère de, qui avait 5 ans, et, qui était en difficulté physique, il a été récupéré... Ah, euh, euh, était, la guerre n'était pas encore finie par les Suisses, la Croix-Rouge suisse. Il est parti en Suisse pendant quatre mois, soigné dans une famille de paysans, comme pensionnaire. C'est bien que si on l'envoyait, c'est qu'il était gringalé, qu'il était souffreteux et puis qu'il pouvait être malade. Et il y a certainement eu... Euh, bon, Voilà ce que j'ai pu dire moi de ma famille. Et puis aussi le fait que quand tu, prenais, tu prends les photos de tes parents à ce moment-là, mon père était un bon joufflu qui se portait bien avant la guerre parce qu'il mangeait bien, comme tout le monde, ou beaucoup de gens. Et bien après, quand tu les photos, tu le voyais, il était maigrichon, il n'était pas comme dans des mais il était maigrichon. Et mon père qui était tailleur en vêtements, c'est-à-dire il n'y avait pas d'usine de textile, il n'y avait que du, tra du travail fait main. Il avait des visiteurs qui venaient, qui disaient, bah, la grand-mère est morte, vous voyez ce beau manteau-là, qu'est-ce que vous pourriez en faire, M. Penelon Alors regardez ça en tant que connaisseur, du "Ben." Bah, je peux tirer, ben, qu'est-ce que vous voulez Je peux tirer une veste, je peux tirer un pantalon, je peux tirer un costume de pièce pour une femme, enfin, ce que vous voulez. Et puis, il y, a, il, re, il y avait des gens qui venaient parce qu'ils <rire> nageaient de leurs pantalons. Il fallait les, re, les, les réajuster. Tout perd 10 kilos, et ton pantalon il tombe. Ta veste, elle tombe. Donc c'était tous des détails qui montraient qu'il ben, y avait des restrictions avec les tickets d'alimentation. Et puis il y a des gens qui sont morts plus tôt. Enfin, ce que je voudrais dire à propos de la santé, mais ça, je ne le savais pas, c'est que nous ne connaissions pas les antibiotiques. La pénicilline, ça n'existait pas. C'était inventé par les, les Canadiens ou les Anglais, je ne sais plus, en 40 ou 42, 43, mais ce n'était pas chez nous. Donc, les gens, ils se prenaient un, un bon microbe et tout ce si que tu veux. là, Maintenant, tout dit, allez, pénicilline, là, pas le cas. Eh bien, aussi bien, ils mourraient quelques temps après d'une infection généralisée, d'une septicémie, parce que les microbes avaient gagné le combat contre un corps affaibli, par manque de nourriture ou par contagion. Donc, euh, euh, oui, ça, c'est aussi quelque chose d'important. allez -y. Quel a été votre pire souvenir Plus fort. Quel a été votre pire souvenir Mon pire souvenir J'en ai plusieurs. J'ai eu peur, lorsque, les... lorsque la ville de Romain a été libérée par les maquisards le 22 août, entre 8h du matin et midi, c'était fini, Cinq morts du maquis, 40 nazis morts, entassés près de l'église Notre-Dame de Lourdes, hein, avec les mouches qui tournent, et bien, à ce moment-là, tu as la mort en face. En tas. Tu as la mort. Et quand tu as 4, 15 ans, tu n'aimes pas la mort. Personne n'aime, mais enfin, tu... c'est difficile à vivre. Donc, ça, c'était quelque chose d'important. Et trois jours après, les nazis sont revenus dans Romain pour forcer la ville, pour forcer le passage pour euh, se, se, sans, se filer vers la Savoie et éviter Lyon, qui était très bombardé. Ils ont repris Romain et euh, on a passé la nuit à la cave. Cas, ben, deux étages en dessous de la maison, une vieille maison bourgeoise du XVe siècle. Et là, le lendemain matin, mon père a dit, et puis il y avait une dizaine de voisins qu'on avait récupérés, dit bon, ben on s'en va, on va chez des amis à Perrin, à 10 km, 6 km, à la ferme. Oh non, moi je ne vais pas y aller, etc. J'avais peur. Et il a fallu partir. Et quand tu pars, que tu sortes chez toi, puis que tu files, la, la rue est déserte, puis qu'à un endroit, un, un carrefour, tu as un soldat... En, en arme, un nazi qui est là, en arme, et tu te dis, putain, vivement que je passe plus loin, qu'est-ce qui va m'arriver euh, Et mon père, qui était boiteux parce qu'il n'avait qu'une jambe, suite à un accident du travail, il marchait lentement, il allait trop vite, trop, trop lentement pour moi, j'aurais voulu qu'on court. C'est des petits détails, mais quand tu es, es pris, que tu as peur, là, tu as peur. Et une fois que tu as fait 100 mètres ou 200 mètres, tu te retournes, l'autre là-bas, le soldat, il n'a pas bougé. Tu es soulagé. Mais sur le coup, tu as les trouilles, comme on dit. Vous voyez, je crois que c'est le, le, le pire. Sinon, j'ai des, des souvenirs de curiosité, si on peut dire, euh, dans la rue, en face de chez nous, quand une estafette allemande est, est revenue le, le 20 c on était libéré le mardi, il est venu mercredi soir avec sa, mobile, avec sa moto, là. on a vu pas arriver, ils étaient deux. Il a mal pris le virage devant chez moi et il a enfourché le. Comment on appelle ça Le coiffeur. Il l'a tué. Il est tombé, il est reparti en courant. Il s'est fait flinguer plus loin par des maquisards. Et l'autre soldat qui était coincé sur la moto, il, a, il était presque mort. Et un gars du voisinage, 40 ans, 50 ans, il a vu ça, et il a dit Oh, je prends le pétard Il prend le pétard, il le tire. mais le blessé ou le mort allemand, il avait le doigt sur la gâchette. Et paf Il a pris la balle. J'en ris maintenant, mais il a pris la balle dans, dans le ventre et Pataflo, il est, il est mort. Donc, en l'espace de, 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 de 3 à 4 minutes, tu, tu vois, 3 ou 4 morts. Et toi, gamin de 15 ans, tu regardes et ta mère qui était au balcon, enfin à la fenêtre du premier étage à 10 mètres, je me rappelle aller, les cheveux droit, droit sur la tête. Elle avait une, la peur d'une maman ou par rapport à son grand garçon et je suis revenu impressionné par, par là, ce que représentait ma maman. Vous imaginez une femme qui crie, qui gueule et puis qui a les cheveux en, en broussailles et tout ça et puis en même temps tu sais que mais j'étais inconscient, j'étais curieux. Voilà Alors, oui j'ai des voilà les principaux souvenirs que je peux avoir de peur. À vous. Comment était votre vie après la guerre? Ah, après la guerre, direct, tout de suite après la guerre. Bon. Ben, quand il y a la libération, c'est la grande fête, c'est la joie, c'est les balles, c'est les sorties. Je suis musicien, je joue dans un orchestre, on fait danser les gens, je gagne de l'argent à 15 ans, <rire> 16 ans. Et puis je passe un concours de rentrer à l'école normale pour être instituteur, parce qu'on rentre en troisième, en second. Et après, j'ai été en pension, donc euh, ma vie, ça a été la vie d'un écolier, qui, un bachelier, qui passe, prépare son, son, ses études, et puis après, qui devient instituteur. Et en même temps, la vie continue, parce que la guerre continue. Il y a la bombe atomique. Les gens qui ont tombé, qui ont tombé sur Hiroshima et tout ça, ça te fait peur. Il y a le, les guerres coloniales, il y a les guerres d'Indochine. Euh, et puis... Il Y a plus ou moins de la haine, c'est ce que les Allemands ont fait, c'est ce que les nazis ont fait. Donc euh, ma vie, c'est tu, tu reprends ta vie, ta vie pour travailler, pour apprendre, devenir puis former, devenir un, un jeune homme et puis te marier, faire, faire être soldat et tout ce qui et puis puis faire son métier d'instituteur. Je sais pas comment dire, mais les, les points forts c'était que on était libre, on était libre, on était libéré. Alors ça, ce que je voudrais dire, c'est que les camps de concentration, là, là d'extermination, on ne le savait pas. Et je l'ai découvert, moi, en, en avril 1945, mai, après le moment de, 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 la, de la victoire, au cinéma, parce qu'il y avait beaucoup de cinéma, on a vu un, 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 un reportage de l'armée américaine dans un camp de concentration où ils sont arrivés, ils ont découvert cette horreur. Et alors, le, 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 le documentaire qui durait 20 ou 30 minutes, je ne sais pas, il montrait une, une pelle qui poussait des corps pantelins, vous savez, des comme vous avez vu, des images de déportés, là, enfin, des déportés, des morts, des, des cadavres de, qui pèsent 30 kilos tout ça, qui, qui partent et qui sont mis carrément dans des, dans des fosses communes, etc. Donc là, on, on est horrifié par ce qu'on découvre à ce moment-là. Il y, y a aussi ça, ça nous, ça nous rend plus vieux dans notre tête. C est, c est, vous comprenez que je tu es tu es, jeune, tu es jeune, tu es heureux, tu veux vivre, mais en même temps, tu prends un coup de vieux parce que c'est la la vie dans toutes ces difficultés qui te, qui te tombent dessus là. Ça c'est vraiment quelque chose de... Pas, pas, je ne peux pas le raconter. Ensuite... Euh, si, vous, si vous ne deviez conserver... Non, si, vas-y, vas-y. Si vous ne deviez conserver qu'un souvenir de la guerre, de la guerre ce serait lequel Un souvenir Je ne peux pas répondre. Vraiment, je ne peux pas répondre. Personne ne peut répondre. Parce que tu es triste, tu es gay, tu ris, tu déconnes, comme on dit. tu t'amuses, etc. C'est cinq ans, c'est long. Oh, c'est comme quand vous êtes en, 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 en maternelle et puis que vous arrivez en sixième. Ça en fait du, en fait du temps. Ou quand tu rentres en sixième et puis tu es en seconde. C'est long. Donc, qu'est-ce que je peux retenir, moi, une chose, cette période-là Non, je ne peux pas répondre. C'est trop riche. C'est trop riche ce qui s'est passé. Trop riche pour la mémoire. Voilà, ensuite. Et euh, pourquoi vous venez témoigner auprès des collégiens ou des lycéens euh... Ah, pourquoi je viens témoigner ah, C'est encore une question qui m'intéresse. Vous avez remarqué je parle des nazis. Je ne parle jamais des allemands. Parce que le peuple allemand, comme le peuple français, qui a souffert terriblement de la guerre de 14 dans toute cette son horreur, et en plus qu'il a dû payer la guerre de 14 à la fin, avec une misère noire, des révolutions, des, des, du chômage, de tout ça, ce peuple allemand, il avait donné des grands musiciens, des grands philosophes, des grands religieux, des grands scientifiques, toutes sortes de gens. C'était un peuple qui avait une grande culture, comme la France et comme d'autres. Et quand Hitler est venu au pouvoir, il est venu avec une idée forte, c'est pour ça que je viens dans les collèges aussi. Il y a nous, les surhommes, les gens au-dessus de tout le monde, la race supérieure, les autres, ça ne vaut rien. Et dans ceux qui ne valent rien, il y a les juifs. Les juifs. Alors ça, c'est la bête noire, les juifs. Et puis, il y a la France, qui est une bête noire, parce que la France, dans son histoire, que vous avez apprise, en 1789, avec la révolution de 1789, elle a institué la Déclaration des droits de l'homme, Liberté, égalité, fraternité. Comment voulez-vous rapprocher égalité et puis Hitler qui dit il y a les supérieurs et puis les autres c'est rien du tout, on peut en faire ce qu'on veut Il y a une contradiction. Donc pour moi, le peuple allemand a été, il a voté pour, à 30% pour Hitler, mais ce peuple allemand qui a été plus ou moins martyrisé, tout ça, eh ben il s'est passé la corde au cou et il est devenu ce qu'on est devenu. La jeunesse, elle est devenue toute tordue. Il faut voir que les troupes nazies, elles étaient vraiment formées. Hein, les jeunes, ils en voulaient. Hein, ils étaient méchants. Hein. Ils, bat, ils se battaient comme des lions. Ils ont transformé cette jeunesse allemande, qui pouvait être une belle jeunesse, en une jeunesse d'appareil militaire et de tout ça. Donc, je viens, c'est parce que je ne veux pas que ça recommence. Et pourquoi je dis ça Parce que le peuple, le, le poète français Paul Éluard, qui vivait à ce moment-là, a eu l'occasion d'écrire à propos de, des survivants, des martyrs, de tous ces gens-là, du monde entier, en 1944-1945, si l'écho de leur voix faiblit, nous périrons. C'est-à-dire, si nous ne nous rappelons pas ce qui est arrivé, ça pourrait recommencer. Et quand vous voyez aujourd'hui, enfin, écoutez un peu les nouvelles, il y a les, 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 les trucs réactionnaires fascistes, nazis, en Allemagne, les croix gammées qui sortent, tout ce qui s'ensuit, en Autriche, en Hongrie, de partout. Même aux États-Unis, il y a maintenant des mouvements euh, armés qui, 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 qui tuent des gens, avec, euh, ils ont l'insigne de la croix gammée et tout ça. Donc, on, moi, je ne veux pas que ça recommence. Nous ne voulons pas, nous, anciens combattants et amis de la résistance, nous avons un devoir de mémoire, un travail de mémoire. Et euh, à vous de réfléchir après, quand vous serez plus grand. déjà maintenant pour que vous ne fassiez pas embarquer. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que Pétain a voulu nous embarquer. Je m'explique. Quand l'armistice a lieu le 22 juin, qu'on reprend l'école le 1er octobre, je travaille bien l'école, bon, bon élève, le maître d'école me dit, Robert, tu as bien travaillé, tu vas être décoré de l'ordre du maréchal, Pétain, avec une médaille, un drapeau avec sept, sept étoiles, c'est le, le bâton de maréchal qui est un bâton honorifique, le drapeau français qui est ondulé, comme ça, très joli, et puis la, la, la francisque, le, une arme du temps de, de, de Clovis, qui sert de symbole à, à Pétain. Et en même temps, et au catéchisme où je vais à ce moment-là aussi, on me dit, allez, on va apprendre la chanson du maréchal. Et alors, maréchal, nous voilà devant toi, le sauveur de la France. Une femme <coughs> sacrée monte du sol natal. Maréchal, maréchal, nous voilà. Allez les jeunes, 10 ans, 11 ans, allez-y avec le maréchal. Les gars de 14 ans, parce qu'il n'y a pas, presque pas de lycée, on les embauche si on veut, s'ils veulent, aux compagnons de France. Le béret les pantalons golf, c'est commode pour faire du vélo. Le blouson. Les gars de 20 ans qui ne vont plus à l'armée. Chantier de jeunesse. Huit mois. Alors, dans le Vercors, dans le Jura, dans les... points, Casser du bois, faire du charbon de bois, faire des gros chantiers, etc. Maréchal nous voilà, bien sûr, et on chante, etc. Pour essayer d'embrigader la jeunesse. Pour qu'on soit avec lui. Et comme j'ai dit qu'il y avait beaucoup d'affiches à ce moment-là... Oui, ah, je tiens à vous le dire... À ce moment-là, il n'y a pas de télévision, pas de portable, pas de Nintendo, pas de mobilette. Oh, tu marches à pied, Robert. Eh oui, on marche à pied. Il y a 9 personnes sur 10 qui vivent à la campagne et une sur 10 en ville. Il n'y a pas d'HLM. Il n'y a pas d'HLM. Eh bien, s'il n'y a pas de télévision, il faut quand même que les nouvelles passent. ils sont très forts pour faire des affiches. Elles sont belles. Je me rappelle des affiches. On les voyait dans les villes. Les... C'était la, la, la façon de, de s'exprimer. Eh Regardez <rire> celle-là. Là, là, là. Pétain. Qu'est-ce qu'il y a une voix forte Je veux lire fortement, très fort. Très fort, tu lis. Juste ça Oui, tout ça. Français, vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné. Venez à moi avec confiance. Venez avec moi avec confiance. Avec une photo de Philippe Pétain. Voilà. Vous n'êtes ni vendu, ni trahi, ni abandonné. Venez avec moi. Essayer de faire comme les Hitlériens avaient fait, cest à d'embaucher la jeunesse pour qu'elle devienne à son tour dans le système. Voilà, c'est pour ça que je viens. J'ai insisté pourquoi je, je, je viens. Autre question. Et cet, cet embrigadement de la jeunesse, tu t'en rendais, rendais compte euh, ben, en, tone, en discutant Je ne m'en rendais pas tellement compte, mais quand je suis arrivé à la maison avec ma médaille, mon père qui était ouvrier, c'est-à-dire qu'il a une façon de connaître l'histoire, de la vivre. Il m'a dit, oh, enlève ça hein, Robert, allez hop, allez mets ça à part, hein. il ne lui portera pas. C'est-à-dire que tu es formé. Si chez toi on te dit, Ah, oh, mais c'est bien le maréchal et tout ça, puis tu sais, c'est bien que tu sois décoré, ça change. Moi je viens d'un endroit, d'un terrain, on est dans un terrain, on se développe dans un terrain. Mais ce n'est pas de la faute des jeunes s'ils ne savent pas ce que je sais. Si tes parents disent autrement, c'est quand même... Je, je suis délicat en disant ça. Les parents, ils ont un rôle à jouer, ils disent quelque chose. Mais moi, ils m'ont éclairé. Et puis après, il faut dire que euh, tu te rends vite compte que les gens sont arrêtés, que tu crèves de faim. Parce que hein, nous, on élevait des lapins à la cave, deux lapins. On les nourrissait avec des tronions de choux, des épluchures de pommes de terre, des rues tabaga. Je ne sais pas ce que c'est, mais enfin, c'est des, des bourre. Et puis, on allait ramasser de l'herbe à la campagne, avec des, des, des grands sacs, pour justement nourrir le lapin. Alors, on le soignait bien. Puis après, quand il avait 2 kilos, qui et on le mange. Parce qu'il faut manger. Puis on a cultivé des pommes de terre. C'est le grand-père. On ramassait 250 kilos de pommes de terre en travaillant. On ramassait les dorifores, vous savez, ces, ces insectes Prédateurs qui mangent toutes les feuilles et que si, si les, les pommes de terre n'ont plus de feuilles, elles n'ont plus de vie chlorophyllienne, enfin, ça, Et ben on les ramassait, les larves, dans des boîtes de conserve d'un kilo, dans <coughs> les pleins le pots, puis on les foutait dans le feu, comme on dit. C'était... Il fallait, il fallait survivre. On prend, euh, les samedis après-midi, je partais en vélo à la campagne, je faisais 25 km, et avec un panier... Et j'allais chez mon grand-père qui était à la campagne. Et puis je, je couchais. et Puis le lendemain, parce que le samedi après-midi, on n'avait pas de classe. Et le lendemain, je revenais avec des pommes de terre, avec des œufs, un peu de beurre ou une, une volaille, un poulet ou une pintade, euh, une, une saucisse, enfin des trucs comme ça pour essayer de manger. C'était la course pour manger. Donc euh, voilà. Bon, j'ai peut-être déraillé. Question Oui, toi Où Il reste 10 minutes. 10 minutes. Quelque chose d'autre à demander à partir de ce que j'ai dit Des choses curieuses qu'on n'a pas évoquées, qui vous titillent. Ou des questions que vous serez vues après ce que vous venez d'entendre hein Parlez fort parce que moi je, devais, je commence à devenir. D'autres questions ah. que vous n'aurez pas posées, qui leur viendraient à l'esprit ou... Laura vous aviez des questions qu notées, que vous n'avez pas notées. Est-ce que vous voulez lui demander euh... Est-ce que euh, votre éducation euh, 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 donc à l'école a changé euh, suite à, par exemple, dans votre programme, si, euh, justement, vous avez... Euh, à, à, à quel moment ah, ah. Euh, Pendant, justement... Pendant l'occupation Si ouais, voilà, a changé dans mon programme ben Oui, j'ai un souvenir précis. Lorsqu'on a voulu rentrer en quatrième, au mois de, de juin, on nous a donné la liste des livres pour la rentrée. Et je me rappelle très bien que j'ai acheté un livre... Je, très bien, il y avait un joli lézard dessus. C'était un livre de sciences nattes pour, justement, apprendre les sciences naturelles. Je me rappelle peut-être même l'auteur. Bien. Quand on est rentré au mois d'octobre, plus sciences nattes, Le livre, on ne le touche plus. Et à la place, on nous a fait apprendre l'italien. Oh, que c'est beau hein? Qu'il n'y ait pas l'italien, ou espagnol et tout. Est, je suis bien, je suis content. Mais... Si un jeune Français comme moi n'apprend plus la science, comment la France développera-t-elle dans une époque moderne pour que les sciences soient et les mathématiques existent Ce n'est pas juste avec la langue italienne que je respecte, ou la langue n'importe quelle langue, qu'on fait des scientifiques, des savants. Donc on voulait nous confiner, nous les Français, à être des agriculteurs ou des, des second rangs, hein, et c'est les Allemands qui tenaient tout. Donc mon éducation scolaire a changé à ce moment-là. Justement. Euh, et puis on n'apprenait plus la révolution de 1789. Ah oui. Et puis c'était plus liberté, égalité, fraternité. C'était travail, famille, patrie. L'État français remplace la République française dès le mois de dès le 10 juillet 1940. Travail, famille, patrie. Les pièces de monnaie. Travail, famille, patrie. C'est plus la Marianne, c'est le maréchal. Donc, euh, oui, notre éducation, elle change. Elle change vraiment. On veut nous embrigader. Oui. J'ai répondu à ta question Autre question Allons-y. C'est Alors, je voudrais vous dire quelque chose, maintenant. C'est que la France, à ce moment-là... Ça, c'est qui tiens, il faut que vous le sachiez. La France a 38 millions d'habitants en 1940, et nous sommes 66 millions. La France, il y a 9 personnes sur 10 qui vivent à la campagne, je vous l'ai dit, et une sur dix en ville. La France, à cours de la bataille qui a duré 6 semaines, avec la campagne nazie qui a tout bousculé, elle a perdu 100 000 morts, soldats. Et parmi ces 100 000 morts, il y avait 10 000 tirailleurs, algériens, marocains, tunisiens, sénégalais, maliens, congolais, malgaches, vietnamiens, ces gens-là qui étaient des colonies françaises, ils sont venus en France pour défendre la France. Et ils étaient colonisés. Mais ils sont venus et ils sont morts. Il faut le savoir. Et les Allemands, pendant ce temps, ils ont perdu 62 000 morts au combat. La guerre, les Français ne sont pas, pas partis comme des lapins. C'était une guerre dure. Et au 22 juin, eh bien, moi j'avais un oncle de 25 ans qui était à la campagne, que j'aimais bien, j'adorais, parce qu'on travaillait beaucoup à la campagne ensemble et tout. Mon tonton, bah, il est prisonnier. Il y a 1,8 million de prisonniers français de 20 ans à 40 ans qui partent en Allemagne. On ne les revoit pas de 4 ans. La France est donc volée, pillée des gens de 20 ans à 40 ans. 1,8 million, ça en fait un paquet. Hein qui est-ce qui va les remplacer Les vieux, les femmes encore, comme pour la guerre de 14, et puis les gamins on va travailler. Et après, comme l'armée allemande, nazie, elle prend une secouée terrible quand elle va attaquer les Russes là-bas jusqu'à Stalingrad, qui perdent centaines de milliers de morts, qui vont en, 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 en vers l'Égypte, vers qui s'en perdent encore beaucoup et tout ça, qui s'en perdent en, en Yougoslavie où il y a les maquisards, ils ont besoin de main d'œuvre, de, de soldats. Qu'est-ce qu'ils font Ils enlèvent dans leurs usines des, des gens qui boitaient un peu et ils les envoient aux soldats. Mais pour que les usines tournent, il faut mettre des gens. Qu'est-ce qu'ils font Français, hop, allez travailler en Allemagne. Alors on les prend par la douce, la relève. Il y a des affiches, regardez, elle est belle celle-là. Un beau jeune homme français qui tient un appareil. Hein Vous une machine. Et alors, je travaille en Allemagne pour la relève, pour ma famille, pour la France. Fais comme moi, bien. Il y a 60 000 Français qui vont y aller. Ça ne suffit pas parce que le sang coule chez les nazis et il continue de couler. Qu'est-ce qu'ils font en 43, en euh, janvier 43 Ils décident que puisque vous ne voulez pas aller là-bas pour la relève, vous irez de force. Et ils installent le STO, service du travail obligatoire. Moyennant quoi, tous les gens qui ont 20 ans, 21 ans, 22 ans à ce moment-là sont obligés de partir travailler en Allemagne. Et si tu n'y vas pas, tu n'as plus de ticket d'alimentation. Comment tu vas crever de faim Tu ne peux pas avoir beaucoup manger. On te fait un contrôle avec la police, ta carte d'identité, mais dis donc, qu'est-ce que tu fais là Tu es né en 40, tu devrais être en Allemagne. Hop, on l'embarque. Comment font les jeunes Il euh, ben, y en a qui y vont. Et puis il y en a d'autres qui mais il faut que je me cache. Et qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire se débiner, vont aller à la campagne, chez un pépé, une Mémé, une vieille dame qui vit à la campagne, ou loin dans les, dans, les, dans les points reculés, etc., pour se planquer. Et puis il y en a d'autres qui vont se dire, mais il faut se battre, et ils vont aller dans les maquis. Et c'est là que se crée cette, ce recrutement de jeunes Français pour devenir des maquisards, c'est-à-dire pour se battre contre les troupes nazies, faire sauter les trains, faire ci et cela. Voyez, c'est ça que je voudrais vous montrer, que notre pays est pillé. Nous sommes pillés. À Romain, où je suis, nous avons beaucoup d'industries de chaussures. Un manque de chance, mais nous, on marche avec des talons en bois. Et les ouvriers et ouvrières de Romain, ils travaillent, ils ne sont pas au chômage. Hein. Est-ce qu'ils fabriquent des jolies petites chaussures pour les, pour les, pour les filles de Berlin Non, pour les troupes nazies. Des grosses bottes, des manteaux, les, les tanneurs, il y a 600 ouvriers tanneurs à Romain, deux usines, et ben, ça travaille plein pot. Ben, C'est pour fournir l'armée nazie. On est collaborateur, comme avait signé Pétain à, à Montoire le, le 24 octobre 1940. On collabore, on est pillé. Pillé en agriculture, pillé en industrie. Les usines Renault travaillent plein pot elles fabriquent des camions, des camions, des camions Citroën, Berlier, tout ça. Ils fabriquent pour les armées nazies. Voilà ce que je voulais vous dire. Nous sommes pillés nous sommes volés. Et c'est ça qui a créé l'esprit de résistance. On C'est faire, c'est pas possible. C'est pas possible. Et de mille et une façons. Et là, les femmes ont joué un très grand rôle dans la résistance. Les jeunes femmes en particulier, comme agent de liaison. Une jeune fille qui est toute belle, et tout ça, soudainement, schön, gut, elle est belle, hein. Mais la fille, elle passe. Bonjour. Mais tu sais pas que dans son dans son, dans son sac, elle a peut-être un message important pour la résistance. gilly oui, je pars. Mais tu sais pas ce que j'ai dans mon sac. Eh oui, c'est ça la vie. Et puis on a vu un vieux monsieur qui, euh, avec sa canne, on se demande, il va, si, si on souffle trop fort, est-ce qu'il va tomber Non. Mais il est en train de se pincher, de regarder, de voir ce qui se passe dans tel ou tel endroit. La résistance et l'intelligence. Il faut se débrouiller. Tu as la force d'un côté, puis t'as as rien d'autre. Il faut euh, faut gamberger, il faut chercher. Il y a aussi ça, c'est toute une ambiance. Et là-dedans, ce qui est terrible, c'est qu'il bah, y a. Y a il y, a une, il y a à peu près 10% des Français qui ont été avec Pétain et avec les nazis, avec les Allemands. Ils ont créé la milice et ils ont fait du tort terrible parce qu'eux pouvaient dénoncer. Les soldats nazis, ils ne pouvaient pas trouver que toi, tu fais ceci ou cela. Mais les voisins, ils peuvent te découvrir. Ça n'a pas été une guerre civile, mais ah, c'est dur. C'est dur. Je ne sais pas comment vous expliquer. Voilà. C'était euh, parfait. Parfait. Oui. 10 sur 10 Vraiment. Ah, même plus. 11 sur 10. Non, qu'est-ce que vous en pensez <rire> ouais. 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 Oui. Merci. Ben, J'ai certainement oublié des choses parce que je parlais pendant 4 heures, 5 heures. Il y a tellement. Bah, du coup, là, ça fait de... une heure. Eh oui. Alors, veillez bien ce qu'il faut faire pour la semaine prochaine. Je ne répéterai pas ça. Ah, orientez bien pour le concours. Hein. Oui. oui. Pour le concours. Hein. Oui. Et vous avez entendu hein. Pour le concours. Hein. <rire> pour le concours, ben oui. Moi, je, je viens je suis invité par par vos deux professeurs que j'estime beaucoup. Elles sont jeunes et elles m'estiment bien, on est bien copains, bien sont ensemble. Si, si, ça vaut le coup C'est j'ai juste souri Ouais, parce que je suis un mode de Moi aussi Moi aussi